0: PRL Podcastowe Radio Lokalne Na Rami Sound Channel Partnerzy Podcastu Drukarnia Luxstar z Duńska Wola, ulica Przemysłowa 17A i restauracja Secesja z Duńska Wola, ulica Królewska 19
1: Dzień dobry, dzisiaj w PRL kolejny gość w cyklu Zwykli Ludzie, Wielkie Pasje. Rozmawiał ze mną będzie Mariusz Skiba, grafik i fotograf z Duńskowolskich, głównie koncertowy. Porozmawiamy nie tylko o fotografii, ale także o innych pasjach Mariusza. Zapraszam, mówi do Państwa Małgorzata Mazur.
0: To jest podcast z cyklu Zwykli Ludzie, Wielkie Pasje.
1: Czy pamiętasz swoje pierwsze zdjęcie? Takie w ogóle pierwsze?
2: Nie, ale pamiętam swój pierwszy aparat. A co to było? AMI, polska produkcja, aparat dużo obrazkowy, 6 na 6
1: Ciężko się obsługiwało?
2: Nie, to by był totalnie prosty aparat. Byłeś
1: dzieckiem, byłeś nastolatkiem? Tak, dostałem go na komunie. A, no to tak jak właściwie chyba wszyscy <grym> dostawali. No i powiedz mi, czy to był początek tej pasji, czy to się później jakoś przerodziło w, w jakąś, jakąś większą drogę twoją życiową tak naprawdę?
2: Nie, nie, to, to było trochę później. Mniej więcej w siódmej, ósmej klasie dostałem od taty aparat, to był Zenit. I wtedy zacząłem robić zdjęcia, chociaż było to na początku bardziej zabawą, a ze świadomością zdjęcia zacząłem robić, będąc w szkole średniej.
1: I to były zdjęcia od razu koncertowe, czy to były zdjęcia
2: nie, ale, innego rodzaju? Nie, to nie były zdjęcia koncertowe, ale można byłoby to połączyć poniekąd z koncertami, bo były to zdjęcia reportażowe. Po prostu robiłem zdjęcia, tak jakby dziennik naszej klasy.
1: A kiedy zaczęła się Twoja pasja dotycząca zdjęć koncertowych? Bo teraz głównie fotografujesz koncerty, chociaż nie tylko.
2: Nie tylko, również lubię tak zwane street photo, czyli mm -hmm. fotografię uliczną, co też jest w poniekąd reportażem.
1: Mi z duńsko mieli możliwość zobaczyć Twoje zdjęcia y, street photo na wystawie, tak, na blokatorze,
2: tak. prawda? W tak, było w tak.
1: No to powiedz mi, pamiętasz pierwszy koncert, który fotografowałeś? w takim razie? Zacznijmy od początku.
2: Nie, nie pamiętam. Nie
1: pamiętasz, nie <grym> pamiętasz, co to było. Nie
2: pamiętam, co to było. Yy, znaczy, nie pamiętam, jaki był to pierwszy koncert, yy, gdzie poszedłem stricte na koncert fotografować robiłem to wcześniej, bo pracowałem w gazecie, ale robiłem to na zlecenia gazety, więc to było po prostu musiałem to część robić. Część swojej pracy. Tak.
1: Mhm. E, no powiedz mi to dlaczego koncerty?
2: No przede wszystkim dlatego, że lubię zatrzymywać chwilę coś, co się już nie powtórzy nigdy a dlaczego muzyka? Może to dlatego, że zawsze muzyka towarzyszyła mojemu życiu i jak niejednokrotnie mówiłem, że gdyby, gdyby nie było muzyki to pewnie nie byłoby mnie a później jeszcze jak połączyłem obydwie te pasje, no to pełnia szczęście.
1: No tak, a powiedz mi, jeżeli fotografujesz koncert, to jeszcze słuchasz, czy?
2: Tak, oczywiście, oprócz <grym> tego, że... jesteś w pracy? Tak, jeśli mówiąc o pracy, to jestem w ciągu roku na 50 do 100 koncertów, a oprócz tego jeżdżę na koncerty po prostu po to, żeby posłuchać
1: muzyki. Czy zdjęcia tego rodzaju, które Ty wykonujesz, są Twoim zdaniem trudniejsze, łatwiejsze,
2: Pierwsza, najważniejsza trudność to to jest to, że no, trzeba wychwycić moment, bo są rzeczy, które się już nigdy nie powtórzą nawet na kolejnym koncercie tego samego wykonawcy. Ten wykonawca nie zrobi tych rzeczy, które robił na poprzednim. Są światła, które bardzo często a w, ostatnim części, w ostatnim czasie to jest niemalże nagminnie świecą w stronę publiczności, a nie w stronę wykonawcy. No i ruch. Trzeba zatrzymać ruch w bardzo trudnych warunkach oświetleniowych. To są takie podstawowe rzeczy, które utrudniają, a reszta to po prostu obserwacja ludzi.
1: No rozumiem, dobrze. Ty na stałe współpracujesz obecnie z Kobranocką, z partyzantem. Współpracowałaś również ze Zdrową Wodą, z Kasą Chorych, ze Zespołem Proletariat. Ale poza tym, jesteś też fotografem na wielu innych imprezach muzycznych. I powiedz mi, jak to jest? Czy, bo na każdym koncercie widać właściwie setki wyciągniętych rąk, ze zrobionym, z, z, z aparatem albo z telefonem głównie, prawda? I setki robionych zdjęć to czy uważasz, że teraz każdy może zrobić zdjęcie w tej kulturze obrazu, w której żyjemy obecnie instagramowej, czy to jest tak, że, że to nie ma znaczenia, czy to jednak ma znaczenie bo trzeba właśnie umieć, tak jak powiedziałeś przed chwilą, złapać moment, trzeba umieć, trzeba mieć troszkę oko do ruchu, trzeba wiedzieć technicznych trochę szczegółów, żeby to zdjęcie wyszło naprawdę świetnie, bo znam wiele osób, które robią zdjęcie świetnymi telefonami świetnymi aparatami, a jednak Cały czas czegoś
2: brakuje. Ja całe życie powtarzam, że to człowiek robi zdjęcia, a nie aparat. I bez względu na to, jakie ma się narzędzie, to jednak to uchwycenie chwili, uchwycenie danego momentu jest, takie, jest istotne. Dla mnie nie liczy się jakość techniczna zdjęcia, chociaż ma to swoje znaczenie. Dla mnie najważniejsze jest, żeby na tym zdjęciu były emocje i był ten moment, żeby coś się działo. Kiedyś lider zespołu Zdrowa Woda powiedział, że bardzo lubi oglądać moje zdjęcia, ponieważ jak ogląda zdjęcia, to słyszy z nich muzykę. Mm -hmm. Więc myślę, że tu problem polega na tym, żeby nie dosyć, że oddać moment, co tam się działo, to jeszcze oddać emocje artysty. Mm
1: -hmm. A powiedz mi czy, czy, ta obróbka późniejsza zdjęcia? Bo zdjęcie, jak gdyby robie, zrobienie zdjęcia nie kończy się w momencie, kiedy naciskasz, że tak powiem, migawka, kiedy miga, prawda? Czy ta, czy ta część późniejsza, która się odbywa już poza, nawet poza naszymi oczami, czyli widzów, którzy nawet mogą obserwować się podczas, podczas pracy, czy to jest dla Ciebie ta nudniejsza strona tej pracy, czy ta lepsza? Bo jest bardziej kreatywna na przykład i pozwala Ci jakoś wyzwolić pewne elementy, wyłuszczyć pewne elementy, które może nie do końca będzie widać za pierwszym razem.
2: No więc to jest tak, ja robię zdjęcia w takich elektronicznych negatywach, czyli proces ten yy, obróbki zdjęć później wygląda dokładnie tak samo, jak kiedyś wyglądał w ciemni. Teraz po prostu są lepsze narzędzia i można to zrobić szybciej może nawet lepiej jakościowo natomiast sama zasada to jest dokładnie taka sama jak w zwykłej analogowej ciemni eee, czy co, co lubię bardziej? Nie wiem chyba jedno i drugie jest takie samo fajne teraz y, obecnie to robię jak najmniej obróbki, wręcz staram się y, zostawiać te zdjęcia takie surowe jak były na koncertach bo wtedy one są bardziej prawdziwe
1: i wtedy lepiej też świetnie wyglądają przy okazji
2: Mm, nie tak, zawsze. Tak, tak. Na, na, na pewno, na pewno w dobie y, fotografii cyfrowej ta jakość jakoś zdjęć jest dużo, dużo lepsza niż kiedyś w analogowej. Chociaż do dziś dobre negatywy potrafią y, zrobić więcej niż fotografia cyfrowa.
1: Czyli jednak y, masz troszkę sentyment do tych y, dawnych form i metod robienia zdjęć?
2: Tak, nawet y, poniekąd y, robię zdjęcia na koncertach tak, jak to się kiedyś robiło, bo nie trzaskam Seryjnych zdjęć, i później wyciągam z nich najlepsze. Ja po prostu obserwuję i uderzam tylko raz w spust. Także to jest takie pojedyncze zdjęcie. Jak przegapię chwilę, to trudno.
0: PRL: Podcastowe Radio Lokalne.
1: Pracujesz z bardzo znanymi osobami. Powiedz mi, czy to ma znaczenie dla ciebie, kogo fotografujesz? Czy niektóre osoby fotografuje się łatwiej? niektóre trudniej, czy to właściwie nie ma znaczenia?
2: Na początku myślałem, że to rzeczywiście będzie, że jeżeli osoba jest znana, no to wiadomo, jest bardziej wypielęgnowana wizualnie, więc będzie łatwiej. Ale nie, w tej chwili to jednak, czy, zespół, czy to jest zespół początkujący, czy to jest jakaś gwiazda sceny, fotografuje mi się tak samo.
1: Współpracujesz nie tylko z zespołami muzycznymi, ale fotografujesz też aktorów na tak. przykład. Czy relacje z nimi, to znaczy, że na przykład, nie wiem, dobrze Wam się rozmawia, czy to ma jakieś znaczenie, że, że mm, później łatwiej Ci wyciągnąć pewne rzeczy, ponieważ znasz tą osobę lepiej?
2: Tego nie wiem. <laughs> Tego nie wiem. Natomiast y, zdecydowanie lepiej fotografuje mi się osoby, z którymi miałem już jakiś kontakt. Miałem możliwość porozmawiania, przekonania się jaka jest. Wtedy inaczej mi się fotografuje ta osoba, mhm. Lepiej.
1: No tak, a czy masz jakieś ulubione swoje zdjęcie, które, które sprawiło ci, nie wiem, najwięcej radości, na przykład?
2: Takie ulubione, ulubione nie mam. Natomiast mam zdjęcia takie, które wolę bardziej niż pozostałe. I nawet jedno z nich jest to zdjęcie nieżyjącego już Giercówzkiewicza. Niestety straciłem oryginał. Mam tylko poglądowe zdjęcie. Straciłem oryginał, ponieważ. Miałem wirusa w komputerze, no i poszło.
1: Poszło. Mhm. Zastanawiam się, cały czas krążę wokół tego, czy, czy osoba, która pracuje podczas koncertu, jak gdyby czerpie tą samą przyjemność z tego koncertu jak osoba oglądająca ten koncert. Znaczy na pewno nie ma na to stuprocentowo czasu, ale może właśnie oglądanie swoich prac po takim koncercie daje ci taką możliwość, że, że przypominasz sobie to. E,
2: tak, dokładnie jest tak, jak powiedziałaś. E... Ja nawet bardziej przeżywam ten koncert później oglądając czy obrabiając te zdjęcia, ponieważ w momencie pracy na koncercie połowa tego koncertu mi ucieka. Ja bardziej skupiam się na obrazie niż na dźwięku.
1: A czy możesz mi powiedzieć y, początki, ponieważ y, czy pierwszy koncert, który świadomie fotografowałeś jak gdyby jako już fotograf koncertowy odbył się tutaj lokalnie u nas czy na jakimś większym forum?
2: Pierwsze koncerty jakie w ogóle fotografowałem To były lokalne I to były z reguły koncerty klubowe Pierwszy duży koncert To był w wytwórni, to był chyba Myslowic To, to był pierwszy taki duży koncert Który fotografowałem i to, było już, to już była praca na zlecenie To nie było, że pojechałem sobie tam Dla przyjemności i przy okazji robiłem zdjęcia To była praca na zlecenie Myślę, że to było z 15 lat temu Natomiast w tym samym czasie jak występował Myslowic To drugą gwiazdą tego koncertu Była Likili, której której koncert trwa może pół godziny ale był dużo, dużo lepszy fotograficznie i byłem bardzo zadowolony z tych kwestii. Nadal jestem.
1: A jak się zaczęła twoja stała współpraca z zespołami? To z Kobranocką było... współpracujesz już bardzo, bardzo długo.
2: Tak, dziesiąty rok w tej chwili współpracuję mhm. z Kobranocką. A zaczęło się od tego, że ja po prostu znałem menadżera Kobranocki to był wcześniej menadżer między innymi Zdrowej Wody. No, nasza współpraca rozpoczęła się z 15-17 lat temu wstecz, tak jest ciągła i to on pociągnął mnie za sobą do tych zespołów rokowych.
1: Mm -hmm. a, a słuchałeś wcześniej Kobranocki jako fan? Czy?
2: Tak, tak. mając tam 16 czy 17 lat, yy, można powiedzieć, że płytę winylową zdarłem do białości.
1: Aha. No to jak się pracuje dla byłego idola?
2: No W tej chwili jest to chleb powszedni, ale pierwsze spotkania to naprawdę było dla mnie bardzo duże przeżycie. Pierwsze moje spotkanie z Kobranowską to było, przyjechali do mnie na sesję fotograficzną, ponieważ y, potrzebowali nowych zdjęć, chociażby do mediów społecznościowych. No i spotkaliśmy się w studio, przyjechali do mnie do studia na y, sesję. Na początku nie wiedziałem, co mam w ogóle mówić. Natomiast po pierwszym koncercie wspólnym, bo pierwszy koncert wspólny odbył się miesiąc po tej sesji, okazało się, że to są normalni ludzie, y, są w porządku i tak jak od, na tym pierwszym koncercie traktują mnie do dzisiaj i do dzisiaj wspominałem, że jestem normalnie członkiem zespołu, że nie, nie jestem po prostu fotografem, chłopakiem na zlecenie, tylko po prostu członkiem zespołu.
1: A powiedz mi, bo ty fotografujesz nie tylko rokowe koncerty, fotografujesz na przykład takie zespoły jak Kwiat Jabłoni, tak? To jest zupełnie inny rodzaj muzyki. Czy to jest jakaś różnica dla ciebie?
2: E, raczej nie, bo to ja raczej fotografuję przedstawienie, a nie y, muzykę w sensie y, dzielenia na gatunki.
1: Czyli nie ma znaczenia właściwie, a próbowałeś kiedyś, nie wiem, muzyki klasycznej na przykład?
2: E, klasycznej? Nie, znaczy fotografowałem muzykę symfoniczną, ale były to utwory Michaela Jacksona symfonicznie mm -hmm. i całkiem no. fajne doświadczenie. Najtrudniej fotografuje się jazz, ze względu na to, że trzeba to robić bardzo cicho.
1: Od jakiegoś czasu współpracujesz także z agencją, która organizuje przedstawienia teatralne.
2: Tak, zaczęło się to od tego, że wraz z Kobranocką pojechaliśmy na plan filmowy. I Kobranocka miała swój epizod w filmie i poznałem tam kilku aktorów. I tak dość mocno się zżyliśmy, między innymi z Bartkiem Kasprzykowskim. I przy okazji tego, że brał udział w spektaklu, który był w okolicy, zapytałem się, czy mogę przyjechać. Pofotografować. Powiedział, że oczywiście on nie ma z tym problemu, ale musiałbym to ustalić z agencją. Z właścicielem agencji od razu poczuliśmy chemię, dogadaliśmy się, no i tak już z 4-5 lat współpracujemy. I Powiem, że fotografowanie spektakli to też jest bardzo fajna sprawa. Też traktuję to właśnie jako fotografowanie show, a nie jako muzykę czy monologi, lub dialogi. No, tylko, że ze spektaklami jest dokładnie ten sam problem, co muzyka jazzowa, czyli trzeba to robić bardzo cicho.
1: Bardzo cicho, tak. I nie może być ci widać. Tak tak, 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 bo
2: wbrew pozorom, pomimo tego, że ludzie są zaabsorbowani tym, co się dzieje na scenie, to jednak jeżeli chodzę wokół publiczności, to bardzo przeszkadza.
1: A pamiętasz najtrudniejsze warunki, w których fotografowałaś?
2: Może najtrudniejszych nie pamiętam, ale jedne z takich trudniejszych warunków to było hmm, koncert Kobranocki na promie do Szwecji yy, nie dosyć, że koncert był dość późno, wydaje mi się że to było około pierwszej w nocy to jeszcze był sztorm słabe warunki oświetleniowe i bardzo mała wręcz klaustrofobiczna scena w, w, ob, oblebiona wkoło publicznością także wszystkie zdjęcia trzeba było robić na szerokim kącie i po tym wszystkim jak obejrzałem te zdjęcia to stwierdziłem, że są bardzo nieudane, bardzo kiepskie wysłałem chłopakom do akceptacji i w parę minut dostałem odpowiedź, że zdjęcia są super udostępnia i to od razu jedna z lepszych zdjęć, jakie znam zrobiłeś
1: no proszę, a ty w takim razie czy biegaliście od, od ściany do ściany, czy e... ciężko było zachować równowagę?
2: tak, bardzo ciężko, ja robiłem zdjęcia na przykład w ten sposób, że miałem jedną nogę zawiniętą wokół barierek, żeby utrzymać równowagę wokalista miał obok siebie słup i trzymał się w trakcie śpiewania tego słupa a publiczność była bardzo zgodna bo jak bujało to wszyscy się równocześnie w jedną i w drugą stronę bujali razem ze statkiem
1: a czy jest ktoś kogo szczególnie dobrze wspominasz jakiś obiekt który fotografowałeś jakąś osobę która, która szczególnie utkwiła ci w pamięci może to było jakieś zrealizowane marzenie
2: jeśli chodzi o zrealizowane marzenie, to tak, to zdecydowanie koncert Fisza. Mówimy tutaj o byłem wokaliście zespołu Merillion. Merillion to była w ogóle moja taka pierwsza miłość muzyczna. Jak miałem możliwość fotografowania, to oczywiście bardzo mi się to podobało. A jeszcze później po koncercie miałem możliwość spotkania się i porozmawiania z Fiszem. Oczywiście odebrała mi mowę, jak stanąłem przed nim, więc to, to jest jedna z takich spełnionych marzeń.
1: A masz jeszcze jakieś niespełnione?
2: Pewnie coś by się znalazło, to ale jest. nie będę mówił nagło, żeś mnie nie zapeszać.
1: <laughs> Pytam cię, dlaczego? Dlatego, że na, na Instagramie zauważyłam twoje motto, I'd like to take photos of dreams. Nie wiem, czy chodzi o sny, czy o marzenia.
2: Bardziej o sny, dlatego, że y, sny to też taki rodzaj przedstawienia, który jest nawet odrealniony, nie, niemożliwy i jeśli udałoby się sfotografować to, co się nam śni, to takie jest ulotne. To jest takie zatrzymanie chwili Wręcz jak zrobienie kadru z filmu fantastycznego.
1: A trochę do fotografowania abstrakcji?
2: Nie, 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 nie rozumiem abstrakcji. <grym> Ostatnio byłem na wystawie koleżanki, która maluje abstrakcję, i powiedziałem jej, że mogę tylko wskazać ci, co mi się podoba, co nie, ale nie rozumiem tego, co tam jest namalowane.
1: Mhm. No pytam, dlatego że twoje zdjęcia. Ja pamiętam twoją wystawę tutaj z Lokatora w Zdiski Woli. I to były zdjęcia chyba robione, nie wiem czy wszystkie, ale niektóre były robione wokół Zdujskiej Woli. Pamiętam jakieś zdjęcia torów kolejowych i elementów jakiejś infrastruktury kolejowej. I one właśnie wyglądały tak troszkę, pamiętam doskonale pamiętam jedno zdjęcie, które przypominało mi Łazika Curiosity, który wtedy zdaje się jeździł po Marsie, a to był po prostu element który, infrastruktury kolejowej umieszczony między torami. Czy ty masz jakieś czasami masz jakiś taki pomysł na zdjęcie, które właśnie zupełnie jest, jak gdyby, no nie jest reportażem, nie jest koncertem, nie jest osobą.
2: Ja ogólnie trochę inaczej patrzę na świat. Ja mam jednak cały czas przed oczami ten obiektyw. I tak, podoba mi się to, że jak znajduję elementy takie, które no, przyciągną moją uwagę, to staram się je uwiecznić tak, żeby później było trudno ocenić, gdzie to jest, co to do końca jest i dlaczego.
1: A ciągnie Ci jeszcze bardziej ta fotografia na ulicy, nie wiem, budynki, bryły, wszelkiego rodzaju takie elementy architektoniczne, czy na przykład, nie wiem, pejzaż?
2: to jeżeli już w tą stronę, to bardziej bym wolał architekturę. Ale ogólnie nie, nie, nie ciągną mnie rzeczy, które się nie ruszają. Mhm. Ja wolę fotografię reportażową, zatrzymać ruch, zatrzymać moment. E, dlatego też między innymi lubię to street photo, ponieważ e, no jednak ulica żyje. W Polsce jest to utrudnione, bo gdy wyciągam aparat, to ludzi to mrozi. Po prostu nagle zaczynają się dziwnie zachowywać, unikać aparatu robić zupełnie inne rzeczy, niż robili wcześniej, a robiłem wiele zdjęć takich za granicą i tam ludzie nie mają z tym problemu. Po prostu jestem kolejnym przechodniem, tyle tylko, że z
1: aparatem. No dobrze, to moje ostatnie pytanie w takim razie. Jak myślisz, właśnie jak jeżeli pracujesz z jedną osobą, tak? bo czasami robisz zdjęcia portretowe, na przykład sesję jednej, jednym, jednej osobie, to jak to robisz, że ta osoba się daje fotografować właśnie? No Rozumiem, że jeżeli ktoś zamawia u Ciebie sesję, no to jak gdyby z, z urzędu jest osobą, która troszkę wie, na co się, na co się pisze. Natomiast czy nawiązujesz jakiś, jakiś sposób relacje i czy to jest istotne, żeby odkryć to, co w tej osoby jest?
2: Tak, tak mniej więcej staram się to robić. Robiąc zdjęcia na koncertach, jeżeli mam taką możliwość, to najpierw obserwuję zespół, a później dopiero zaczynam robić zdjęcia. No niestety w Polsce się przyjęło tak, że na większości koncertów można fotografować tylko pierwsze trzy utwory, więc jest to trochę utrudnione. I tak samo robię w momencie, kiedy zaczynam fotografować ludzi, że staram się z nimi porozmawiać. Nie jest to y, na zasadzie chodź, stań tutaj i będziemy robić, tylko porozmawiać, usiąść, rozluźnić się i dopiero zaczynamy robić zdjęcia. Mhm,
1: czyli ta relacja jednak mimo wszystko ma znaczenie.
2: Tak, tak. Poznanie Rad... trochę. Tak, tak. Może, no wiadomo, że w 10 czy 15 minut nie poznam osoby, ale przynajmniej wiem, jak reaguje na poszczególne słowa.
1: Mm -hmm. A czy ty patrzysz, nie wiem, który profil ma lepszy albo coś takiego? To zwykle wiem, że ludzie myślą o tym, że z tego, z tej strony wyglądam lepiej, ja z tej gorzej. Czy w ogóle to nie ma znaczenia z twojego punktu widzenia? A,
2: może nie zrobię sobie reklamy tym, ale powiem, że jeżeli ktoś wyjdzie źle na zdjęciu, to jest zawsze wina fotografa. <śmiech> Ja nie pytam osoby, czy ma lepszy profil, czy bardziej, lepiej wygląda z lewej czy z prawej strony. Ja to dopiero zauważam w trakcie robienia zdjęć. Wtedy wiem, że na przykład no, nie jesteśmy symetryczni. Jak ktoś ma większe oko lewe lub prawe, no to to zauważam, ale to dopiero w trakcie robienia zdjęć, a nie zaraz na początku. Mhm.
1: No to jakie plany na ten rok jeszcze? No Albo na... może na najbliższy miesiąc? Bo wiem, że planów to masz dużo.
2: Tak, tak. Najważniejszy plan, później można go korygować. No, na pewno Kobranocka. Na pewno Kobranocka, na pewno y, dwa bluesowe festiwale, które y, od ponad 10 lat fotografuję. Trochę bardziej rozszerza mi się ta współpraca z Agencją Artystyczną y, odnośnie spektakli teatralnych. No, jest mały pomysł na wystawę z zupełnie innego gatunku niż street photo i koncerty. No, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie.
1: A możesz zdradzić co to?
2: Od pewnego czasu próbuję robić akty z lepszym lub gorszym skutkiem, i mamy w planach zrobienie takiej wystawy aktów.
1: W zuńskiej woli? Będzie można zobaczyć te prace? Czy?
2: Istnieje takie prawdopodobieństwo, tak. <grym> Natomiast no, wstępnie rozmawialiśmy z łaskiem na ten temat.
1: No dobrze, dziękuję bardzo. Bardzo polecam Państwu wypatrywanie Mariusza na wszelkiego rodzaju imprezach kulturalnych i życzę wszystkiego najlepszego i w tym roku i w nadchodzących.
2: Dziękuję bardzo wzajemnie.
1: Dziękuję bardzo. Mówiła do Państwa Małgorzata Mazur, realizował Radosław Michalski.
0: To był podcast z cyklu Zwykli ludzie, wielkie pasje. PRL. Podcastowe radio lokalne. Na Rami Sound Channel.